0: 嗨， 大 家， 我来填坑啦。位于宜兰的梅林的胡子工作室 呢， 一共有三款主 题， 那今天要跟大家分享的就是剩下的两款《圣剑骑士》与《花剑小鹿》。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧。哇，变得好冷哦！这两天突然变超冷的哦，就是突然从圣诞节后立刻变成真的有冬天的气氛喽、哦。那上个礼拜呢，诶、欸，没有发节目，对我忙着在就是呃各种事情这样子对。那但是呢，上礼拜周三跟周四的时候呢，我还是有安排一个行程，是去参加金探赏的决赛展会。那么要稍微前情提要一下，什么叫金探赏呢？金探赏呢是台湾原创的剧本杀的，就是呃创作比赛。今年2021呢是第一届，在9月份的时候呢已经征集了大家的作品，那目前已经选出前八强了。那么这次举办的这个决赛展会，就是邀请直接请玩家来体验这个八强的剧本，然后我们玩家会给予作者一些评论啊回馈，或者甚至我们会在问卷上面打分数。那我这次的体验的两个剧本，一个叫《繁华龙喜邦》。黄华龙戏班啊，就是那首歌。那这个戏呢，是戏剧的戏，是在讲述日治时期一个台中州歌仔戏班里面的故事。当时的时代背景有牵扯到汉人跟日本人的族群对立，甚至还有一些戏曲的文化传承。哦，非常有台湾味的一个剧本。那在这个宏大的背景当中呢，哎、欸，确实有几个比较草根的普通老百姓，戏班子里面的普通人来演绎这些日常哦。所以我刚开始在读剧本的时候，很直接的能够感受到，哇，这是其他。他剧本杀的体验当中，没有没有体验过的那种。很亲切，很鸡皮疙瘩的感觉，这是第一款主题哦。那另外一款体验的呢，叫做大家乐。好、哦，大家乐就是1980年代台湾民间有盛行签牌啊、赌博啊，甚至呢有一些人会到音庙去求名牌哦。所以这是一个恐怖主题，我们要去音庙求名牌了、哦。那基本上呢，这个本呢是我第一次真的实际体验到恐怖版的剧本杀。我知道现在就是市面上已经有很多就是呃它的桥段设计上会让你心惊胆战，但这我是第一次我在剧本杀。还是一个呃萌新哦，小嫩嫩哦。那这次体验这个大家乐过程当中呢，的确真的是会去体验到不少的民俗禁忌，而且这些禁忌都是你平常在日常生活当中都知道、耳熟能详的鬼故事会发生的各种元素。哇！你要逼着我去做这些事情，心脏真的是扑通扑通狂跳。哦，所以呢，那一次也是留下，其实两本剧本都给我留下蛮深的印象哦。那再加上他们其实对于台湾在地的历史文化背景相关性是很强烈的，所以呢，我可以感受到这个作者哦是很认真的考究这一些内容的哦。我觉得他们如果呃把一些小小的部分哦也都完成起来，会是非常有潜力、非常棒的几个主题。然后也让我觉得说，哎呦，这个金太上好像真的挖掘出了一些呃，就是台湾潜在的这个原创的。人才哦，呃，我们那两天有荣幸可以真的跟作者哦，听到他们去怎么样去设计这个角色，怎么样去设计这个故事情节，他们期许玩家玩玩会有什么样的感觉哦？所以他们呢，除了是想要创作出一款游戏之外呢，也想要透过这样的方式让大家更认识台湾的习俗跟文化。然后那一天呢、啊，一起玩游戏的人，当然除了作者之外，也有很多其他剧本杀的厉害玩家，甚至有遇到其他剧本杀工作室的老板啊、小天使等等的。那每个人都有提。提出就是给作者一些建议，提出他们对于这个游戏设计的想象，我觉得哦还蛮酷的哦，就是不是单纯只有玩游戏而已，很像是真的在讨论一个设计，一个一个游戏设计的角度去聊这个东西哦。然后呢也非常意外的，谢谢大家有认出我来哈、哦，果然喜爱剧本杀跟喜爱密室逃脱的族群是很高度重叠的、哦。这边要谢谢大家对于逃脱记录点的支持啦。那么至于金探赏的比赛呢，目前的体验场次已经全部结束了，无论比赛最终的名次。事实如何之后呢？作者也可能会持续在丰富这些剧本的内容，或是优化游戏的机制。就让我们一起期待这几款剧本在工作室上架的那一天吧。好，回到今天的正题哦。1 1月初我们去宜兰啊、哦，玩了梅林的胡子这间工作室，一直到现在，你看看，距离2022都已经只剩几天了，我才来把这个心得给补完哦。那我是在 EP 29九二集的时候有跟大家介绍，其中一款主题叫姻缘，当时这款游戏真的是啊，震、哦、折到我，甚至到后来我在 EP 30的时候，有邀请其他的密室逃脱的设计师朋友来聊天，好姻缘也是受到大家的大力推荐，所以。可见这款主题跟工作室真的是有一定的实力啦，而且非常奇妙的是呢，从二十九集播出之后，我发现各大社团或是群主哦，好像有开始讨论梅林的胡子这个这个就是工作室，然后揪团文啊，或是里面聊的内容好像多了一点点，不知道是我的错觉还是怎么样，还是我自己往自己脸上贴金哦。总而言之呢，呃，很开心哈、哦，这间工作室能够获得关注。那么今天我要把剩下两款主题的心得内容也把它补完，也建议大家呢可以先搭配。EP 29九、第二十集来服用。我们这一期今天的这两款主题是接续29九集，我们当天结束《姻缘》的体验之后，紧接着下一款我们玩的是最最早期的作品《圣剑骑士》。那么，《圣剑骑士》呢，是一款六到十人的古罗马风格的主题哦。故事是从大家耳熟能详的《时中剑》啊、哦、这个童话故事嘛，呃，寓言故事哦开始的。好，那这故事背景是拔起时中剑的这个亚瑟王，在一场世纪婚礼上面离奇的猝死，而忠诚呢被关在卡美洛城堡内，至今生死未卜。亚瑟王生前所佩戴的时中剑也销声匿迹了、哦。所以呢，城外的骑士团首领兰斯洛特召开了圆桌会议，计划要突破。成为营救亚瑟王的忠诚，并且同时寻找失落的时钟剑。好，所以玩家呢是分成两派，一派是骑士团、哦、他们的目的就是要找到时钟剑去哪里了；另外一派呢就是扮演忠诚、哦。他们被关进塔当中，要想办法破解秘密，从这个塔高塔逃离之后，要跟骑士互相配合哦。听起来这个流程其实还蛮常见的，没有什么太大的问题哦。只不过我在猜，可能这一款真的是一个太早期的主题了，每一个题目呢跟剧情。没有什么关联哦，在游戏的过程当中，题目数量其实是不多的，很少哈。因为毕竟它是六到十人的主题嘛，所以我们那一天就真的是十人满团去玩哦。每个人被分配到的事情也都很少，而且呢，在这个游戏的过程当中，没有什么太亮眼的创意或者是机关特效的呈现，所以我们在破解完这个题目之后呢，没有太大的成就感，反而会觉得有点。突然，哎、欸、哎、欸，怎么呃，就这样开了、哦？就这,这种感觉哦。那这个游戏我自己在玩的时候，我是扮演忠诚的角色。老实说，其实我觉得身为忠诚的玩家，体感是非常不好的。忠诚只有一个人，好、哦，他是单独被关进塔的空间。那总共有两个人是扮演忠诚，所以有两座塔。那这个反正就是这个忠诚独自在塔当中要解的题目数量，相较外面其他的骑士们来说，要来的。更多、更复杂。OK， 他一个人可能要面对两三题，但其他人可能就是平均分下来只要一题就好了。好，所以当其他的骑士可以解开谜题，一直往下推进，推进到下一个房间，推进到下一个故事的时候呢，呃，扮演骑士的玩家一定会一直不停的被新东西吸引，他不会。专心的停下脚步去帮助忠诚，就是在这个时候呢，我体会到了深深的绝望感。好、哦，看到他们外面的进度一直在推进，然后呢，甚至他们都已经找到时中剑了，我才总算解开所有的题目，离开这个塔，才跟他们会合。我觉得好沮丧哦，就是啊，那你们都玩完啦，那那我我还能怎么办？好、哦，所以对我来说，我好像就是从头到尾都在塔里面，我玩了一个密室，就是在塔里面而已。OK， 那剧情的部分呢，不太确定是什么原因啦，或许是因为。本来的这个剧情架构就蛮简单的，也或许是因为比较早期嘛，所以传达故事的技巧还没有那么熟练。再结合刚刚提到的，就是题目跟故事没有太重大的关联，所以导致人物之间的爱恨情仇没有空间、没有时间去铺垫他们，所以走向很像。给我感觉像八点档，古罗马风的八点档哦，就草草结束哦，然后就是啊，我恨你，我爱他，啊啊，就在一起这样啊之之类的，就这种感觉哦。如果是作为一个纯新手的体验，大概来用这个主题来了解什么是一个密室逃脱这样的概念，我觉得还尚可，毕竟就是也有题目，然后也有破关，然后也有一点点故事铺垫在后面哦。不过以现今的二零二一来说哦，都快二零二二了，适合让新手体验，并且又有更多吸睛亮点的主题。题也很多了，所以只能说《圣剑骑士》真的是太早期了哈，非常早期的一个形态。如果呢是真的是已经玩过密室两三场以上的玩家去玩的话，就会稍嫌空虚啦。所以我个人的推荐分数是只有三点五分。所以呢，就是后来我呃在做这集节目之前，有稍微去翻了一下梅林的胡子的粉丝专业，我发现《圣剑骑士》是二零一五就已经有的主题了，不知道这个是不是他们就是不知道是不是二零一五就是推出了有可能是更早就有。老实说，密室逃脱真的就是呃，我我以我印象当中，台湾最早最早期的密室逃脱也是2013才开始而已，所以2015真的是算是非常的就是前段班非常元老的一个主题喽。那也因为近期的密室逃脱的演变，东西越来越精致，然后变形金刚，然后技术、场景、机关也都越来越成熟，所以以我们已经踩在巨人的肩膀上来看的话，推荐分数当然是没有办法变高了哈。只不过呢，梅林的胡子。的工作室呢，哎、欸，也没有停在这里哦，他们有不断的精进跟求进步，所以接下来的下一款作品《花见小路》呢，虽然没有像《姻缘》那样子通体舒畅跟那样豪华的程度，不过精致感哦明显显著提升了非常多哦。这个《花见小路》呢，是一款略带悬疑风格的日式主题故事呢，是从一名叫做英子的少女开始哦。这几天呢，英子的爸爸突然失踪了。家里的钱呢也陆续失窃，莫名其妙，英子昏睡了两天之后起来，发现哎、欸，连家里的门我也打不开了，到底发生了什么事情呢？哈、哦，感觉英子就是整个人很像喝醉喝呛了一样哦，什么事情都不知道，什么事情都在一一团迷雾当中，所以拜托我们来帮他调查这一切哦。那这一次的场景精致度哇，真的是很明显的不一样哦，大量的日式的元素跟道具，把这个英子的家装点的又华丽又日常，就是你可以看感受的出来哇。这就是真的很漂亮的一个日式元素的地方，而且榻榻米的味道很香，我很喜欢哦。那题目呢？大多也都是利用的日本的元素哦，紧贴着故事的剧情，比方说利用日本的地名啊，利用日本常见的一些扇子啊等等这样的东西去制作相关的谜题哦。那我们在一边解开谜题的过程当中，也一边会了解樱子家平常的日常习惯。哎、欸，你会发现题目跟剧情放在一起喽哈，逻辑通畅合理，线索呢也都是还蛮巧妙的，也都够充足，让我们去解开每一题。最棒最棒的是呢，其中有一题的呈现是把我们常见的一些密室元素用了。呃，我从来没有看过很创新的方式表达出来，不是说非常的炫炮，非常的华丽，但是是我们从来没有看过的创意跟设置，很简单，很巧妙，很很有巧思，很喜欢哦、喔。所以整体来说，虽然真的是没有太多的机关，但是呢，这个机关也都放在一些比较画龙点睛的地方。然后，当我们解开谜题，机关开始运作的时候，哇，还是觉得很爽哎、欸、哦、喔，情绪还是有被垫上去的，还是有获得很棒的成就感。那最终呢，我们。解开英子的所有疑问跟谜团的同 时， 故事也抛出一些让人醒思的问题哦。搭配小天使，他会复盘，带我们就是从头走过一遍整个英子的事件哦。那他会最后引领我们去讨论、哦，让我们每个人去试着回答这个问题，思考当我们遇到这个情况的时候该怎么选择。好、哦，在两难的情况之下，其实怎么做都是有好有坏啦。但是要选择哪一种方式，才能够让亲爱的人好好的继续生活？哇，所以那个时候我们在聊这个东西的时候，就觉得哇，又艰难。又有点温暖，因为我们做的一切都是在替我们心爱的人着想，这样子。好、哦，甚至那个时候，我们团里面有一个已经当妈妈的团员哦，她就觉得说：“哎呀，她老公怎么没有过来玩哦？”她很想要听听看老公会怎么选择。所以我觉得这个讨论，哎、欸。就是不是只是玩一个密室而已，玩完密室之后还带了一些东西让大家回去思考。我最喜欢这种东西了、哦、它其实不是单纯的是一款游戏，而是会借由游戏的形式去做一点启发这样子。那花剑小组的人数呢是三到六人，一个人的价格是四百五十到五百元不等哦。以密室逃脱来说，这个价格是相当便宜跟舒适的价钱哦。大家都知道，就是物价一直在涨哦，明年的基本工资也要涨喽，所以四百五到五百，趁现在还有这个价。这个时候赶快可以去玩起来哦！好，所以个人推荐分数我会给到 7.5 分哦，是一个相当舒畅的小品。所以我会建议大家，如果呃要特地排行程的话，呃，如果你是密室狂粉，那你就干脆三个主题都刷过哈、哦。那如果你就是呃就是有金钱的考量上的话，我觉得花间小路跟音缘一起玩哦，会还蛮蛮。蛮过瘾的，好，蛮丰盛的。对，那总体而言呢，梅林的胡子的这三款主题都已经被我们体验完毕了。我感觉他很像是一个很认真学功夫的小学徒。哦、呃，他从最一开始，哦，像圣剑骑士，他用最简单、最基础的拳法，好、哦，每一步一步谨小慎微哦。那虽然每个主题他都没有用最先进、最特别的技术，可是呢，到了后期，他在剧情还有玩家的体验流程上面，一定是下了很大的。的功夫一定是先想过，在脑袋里面排演过非常多次，反复思索、模拟之后，他才真正出招，才开始制作。可是呢，一旦出招，哇，真的是拳拳到肉，每一个他想要做的事情都有完成，每一个让玩家惊喜的地方，玩家真的就有收收到惊喜。好，所以玩玩他们的主题。回头去细细品味的 话， 会知道 说， 哇， 这间工作室真的很用 心， 真的有很巧妙的地方哦。那我们那一天游戏结束之 后， 也有留下来跟他们聊天哦。整间工作室的制作团队居然只有三个人哦。工作分配是有一个是负责流程跟剧 情， 然后有一个是老 板， 老板也有负责谜题 啊， 或是其他相关的设计。最后一位是机关 师， 就是这三个人去担起整间工作室。哇， 这样的人数真的是。不要说是设计密室，连要撑起一间工作室都没有很容易。所以呢，从他们最初的《圣剑骑士到》到呃这个温馨悬疑的日式小品《花见小路》，再到这个让我赞不绝口的《姻缘》哦，所以梅林的胡子的进步是非常惊人又显著的。好、哦，一想到这里我就很庆幸哦，就是这么认真的工作是真的很值得大家的讨论跟喜爱，所以幸好十一月的时候我就去把三款主题通通都刷完。那未来呢，如果他们有新作品的话，我也会抱着高度期待哦，就是会。会可能甚至会特别为了他们去排一个去宜兰玩的行程，然后把这个他们新出的主题给刷起来所以加油啊，加油 ！OK， 好，以上呢就是今天的节目了。那没有意外的话呢，本集也是2021最后的集数了。那这边就要祝大家圣诞节快乐，还有预祝2022新年快乐。谢谢大家支持《逃脱记录点》。那未来一年呢，节目也会持续更新，虽然没有办法。不确定了哈，没有办法跟之前一样更新的那么勤劳哈，每一每一周都有新的一集哦。不过呢，当然还是有持续在规划一些新的内容哦，甚至在明年。诶、欸，会推出 TRPG 的实况。大家如果不知道 TRPG 是什么的话呢，之后我们也会推出一集跟大家讲解。对，可能会找我的好朋友，然后呢，我们一起在节目上演示一个 TRPG 的过程哦。大家如果有兴趣的话，也可以持续的锁定收听。OK， 然后呢，当然密室逃脱也会继续做了哈、哦。那剧本杀也会继续做啊、哦，我会带给大家最新、最认真、最真实的个人感受。那就谢谢大家的支持啦。以上就是今天的节目啦。喜欢我的节目的话呢，别忘了追踪我的 IG 跟。互动、按赞、订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台下面留下五星的好评。那就下周再见喽！下周应该是下周吧，下周再见喽，拜拜。